0: Europa Radio Talk mit Tanja Schiffers. Wir haben uns wieder eingefunden hier im Studio 78 und zwar zu einer neuen Folge vom Europa Radio Podcast. Und ich habe niemand Geringeren hier gegenüber äh, als Michael Mack aus der Europa -Park Geschäftsführung. Ich sage erstmal herzlich willkommen, auch so ein bisschen in Ihrem kleinen Zuhause hier im Studio 78, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, hallo erstmal an die Hörer. In der Tat ist dieses Studio eine kleine Herzensangelegenheit, aber nicht nur dieses Studio, sondern der ganze französische Themenbereich, weil das Bistro direkt vor uns liegt, in dem habe ich zahlreiche Geburtstage gefeiert, unter anderem auch meinen 18. Geburtstag. Tommy Ungerer, jetzt das Tommy Ungerer Bistro, ein guter Freund des Hauses, ich habe ihn selber erlebt, ein paar Mal hier im Park. Im Studio 78 hat ein bisschen was mit meinem Geburtstag zu tun, ein bisschen weil, was. 78, weil 78 <lacht> mein Geburtstag ist. Und mit Valerian Muller Rouge, dem Eurosat und jetzt kann kein Coaster. Und im 4D-Kino letztendlich, glaube ich, ganz, ganz viel. Michael Mack hier in Frankreich und Honorarkonsul darf ich auch noch sein. Insofern ist es in der Tat mein zweites Zuhause hier.
0: Sie haben gerade schon viele Attraktionen im Europapark angesprochen. Wir befinden uns ja gerade noch in der Off-Season. Das heißt, hier wird fleißig gewerkelt, damit alles zur Saisoneröffnung im März dann fertig ist. Jetzt ist die Frage... Wenn wir mal rausschauen, ich sehe viele Bagger, viel Absperrband, hier tut sich einiges. Was genau ist denn jetzt alles in der diesjährigen Offseason hier im Park passiert? Kann man das überhaupt noch so irgendwie runterbrechen auf ein, zwei Sachen? Wahrscheinlich nicht.
1: Nein, ich glaube nicht. Ich, äh, wir leben den Park natürlich auch im Geiste des, der Vorväter und unter anderem auch äh, des Großvaters natürlich weiter. Der immer gesagt hat, jede Mark in den Park und äh, jedes Jahr etwas Neues ähm. Es ist in der Tat viel passiert, viel Infrastrukturmaßnahmen, die der Gast so überhaupt nicht zieht. Unter anderem, dass wir eine komplette Regenwasserrinne unter den Boden gelegt haben, also die Abwasserleitungen komplett erneuert haben von Sweet Picklet bis hin zum neuen österreichischen Themenbereich, den wir auch gerade umbauen. Das heißt also, auch dort passiert gerade ganz, ganz viel. Ja, wir werden einen neuen, im Laufe der Saison einen neuen Kinofilm, auch im Märchenwald haben, aber auch Infrastrukturmaßen, die man hoffentlich sieht, nämlich der Eurostat wird gerade äh, ähm, neu eingedeckt, beziehungsweise die 1.510 Paneele werden abgemacht, dann doppelt lackiert und wieder äh, angebracht, ähm, 27 verschiedene Formen der Paneele. Also wie gesagt, es sind glaube ich über 50 Kletterer momentan im Einsatz, mhm. die die alten Paneele runterholen und die neuen wieder drauf machen und so weiter und so fort. Also Sie sehen schon, ja. ich <lacht> könnte glaube ich alleine eine Viertelstunde darüber sprechen, was alles gerade im Park passiert.
0: Ich kriege es ja auch jeden Morgen mit, wenn ich dann herlaufe hier ins Studio, dann ist immer echt so, ich steige aus dem Autohaus und denke, hm, okay, wie weit werden Sie wohl heute an der Eurosat sein? Also es ist wirklich schön zu sehen, was sich jetzt auch noch die, die nächsten Tage und Wochen hier tun wird. Jetzt ist ja kommuniziert worden. Wir machen Ende März den Park auf. 27. Da war das offizielle äh, Startdatum der Sommersaison. Ich glaube aber, wir können jetzt hier schon mal gute Nachrichten für alle Fans verkünden, oder? Weil an dem 27. März, da hat sich noch das ein oder andere gerüttelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben also ein Wochenende äh, davor auf, 19. und 20. Äh, das wollen wir einfach mal probieren inwieweit das als Pre-Opening funktioniert. Ich hoffe, dass, wie gesagt, alle Baustellen auch fertig sind. Und äh, das haben wir dieses Jahr neu Und bevor wir dann offiziell eine Woche später dann äh, in den Saisonstart äh, richtig gehen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, aber auch guter Dinge, wenn man jetzt so die letzten Tage schon äh, beobachtet hat, was sich da von Tag zu Tag tun. Toi, 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 dass da bis dahin alles gut geht. Können Sie denn jetzt schon mal ein Highlight der neuen Saison 2022 festmachen?
1: Ach, oh, das ist ganz schwierig, weil ich glaube, es gibt so viele Highlights. Nach vielen Jahren, dass die Floßfahrt umgebaut ist, ist sicherlich eine Kindheitserinnerung und sicherlich ein ganz, ganz großes Highlight, weil es ja mit die älteste Attraktion ist, die jetzt verändert wird. Ich habe selber ja an dem Haus am See wohnen dürfen, nachdem dort meine Eltern gewohnt haben. Und Herrn Scholz, der älteste Mitarbeiter des Parks, durfte auch ich dort ein paar Jahre wohnen. Das heißt, diese Höhle hatte ich natürlich immer im Hintergrund, jeden Morgen, jeden Abend. Äh, den, den Ton gehört dieser Anlage. Also das wird einem schon fehlen, sage ich mal, die Musik und ähm, diese Höhle auch. Wir werden sie, wie gesagt, komplett neu bauen, ein bisschen anders. Ähm, werden uns mehr auf das Thema äh, Österreich fokussieren. Ähm, ich freue mich aber auch, ähm, dass natürlich die Bauarbeiten weitergehen. Das sieht man natürlich jetzt noch nicht äh, aus Kundensicht. Aber wir haben ja den Traumzeitdom, die Parabel Parabolantenne abgebaut und auch ähm, das Rundfahrgeschäft, das Ballonrundfahrgeschäft. Das heißt auch dort... Ähm, ähm, passieren natürlich hinter dem Bauzaun äh, äh, tolle Dinge da freue ich mich richtig drauf aber wie gesagt, das kann natürlich der Kunde jetzt so noch nicht sehen, aber da gibt es auch Neuigkeiten dazu die wir noch ver veröffentlichen werden an der Pressekonferenz ähm, ja, was freue ich mich noch? Ich freue mich natürlich auch genauso sehr auf IWS ein neuer Standort, mhm. Mit immer wieder sonntags draußen am äh, Wasserpark Rolandica. freue mich natürlich auf das Restaurant der Zukunft, was äh, gerade in der Fertigstellung ist was im Sommer dann aufmacht. Ich freue mich ähm, auf Ember äh, Blake, unsere neue äh, VR-Ulby-Pro-Attraktion, wo zum ersten Mal auch sehr viel mehr haptische Elemente integrieren äh, werden, gemeinsam mit Mark Reitz, also auch eine ganz, ganz spannende Entwicklung dort. Ich freue mich auf den Happy Family 4D-Film im Magic Cinema. Mhm. Ähm, äh, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich, ich glaube, freue mich man über kann auch e gar nicht also aufhören, ich, ja. <lacht> also Es gibt so viel, viele Dinge, auf die yeah. ich mich freue und äh, Wahrscheinlich habe ich jetzt noch das ein oder andere vergessen, aber... Ähm,
0: Wir werden es im Laufe dem, der Saison dann sehen,
1: auf jeden was da noch jeden kommt. Fall, auf jeden Fall.
0: Ich habe gerade schon so rausgehört, es sind ja nicht nur viele Dinge, die hier irgendwie umgebaut oder erneuert werden, sondern auch ganz viele Sachen, die aus dem Boden gestampft werden, die es vorher noch gar nicht gab, sei es die Character oder ein ganz neues Restaurant. Ist es nach all den Jahren, den es die es den Europapark jetzt schon gibt und auch seit Sie im Unternehmen sind. Ist es da noch schwer, sich neue Sachen einfallen zu lassen, dass man wirklich immer wieder mit Dingen kommt, die es so vielleicht noch gar nicht hier gab, natürlich im Europapark, aber auch ganz woanders?
1: Ach, ich glaube, schwer ist das falsche Wort, weil man ein Stück weit so erzogen ist, dass man natürlich ständig das Produkt auch verbessern möchte. Ähm, ich glaube gar nicht so sehr, dass äh, Dinge erfinden oder erfunden werden müssen, die es so noch nirgendwo gegeben hat oder die noch besser sind, weil höher, schneller, weiter war noch nie unsere Prämisse der Familie. Ich glaube, dass man Erlebnisse gestaltet, die einzigartig sind. Und dazu zählt eine Achterbahn, aber dazu zählt auch ein Restaurant. Es muss nicht immer das Neueste und das. Äh, Verrückteste sein, sondern ich glaube, diese Mischung aus dem breiten Portfolio des Angebots äh, äh, macht total Sinn bei uns und ist eines unserer, sage ich mal, Alleinstellungsmerkmale am Markt, dass man eben Leute faszinieren kann mit einer wunderbaren Dinnershow, die überhaupt nicht das erwartet hätten bei uns, äh, sie dann auf den Coastality Ride gehen und dort dann äh, dieses, dieses Fahrgeschäft fahren, weitergehen in ein äh, Wasserpark mit einer wunderbaren Saunalandschaft, auch dort wieder eine Erweiterung mit einer weiteren Sauna in diesem Winter gemacht, äh, rüber zu hin weiter zu Julbi. Also insofern äh, ist es, glaube ich, das Gesamtensemble, ich glaube, mhm. da haben wir noch viel äh, Ideen in der Hinterhand, um das auch weiterzuentwickeln, gerade mit WeJoy, ein ganz neuer Schritt in die Digitalisierung, wie äh, Inhalte vertrieben werden. Also die Ideen sind uns noch lange nicht ausgegangen und äh, ich glaube aber nicht, dass es immer schneller, höher und andersartiger oder innovativer sein muss. Ich glaube, wenn man den Anspruch hätte, dann wäre es wirklich knapp mit den Ideen. Aber ja. ich glaube, einfach das Gesamtensemble mit neuen Produktinnovationen, das ist das, was uns antreibt und da haben wir noch ganz viele Ideen.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, VJOY, eine neue Streaming-Plattform des Europapark, die jetzt natürlich zur perfekten Zeit gelauncht wurde. Der Europapark findet sich gerade noch in Umbauphase. Trotzdem wollen wir natürlich das gesamte europapark erlebnis auch zu den Leuten nach Hause bringen, wenn sie gerade schon nicht zu uns kommen können. Können Sie VJOY in drei kurzen Sätzen für die Leute, die es vielleicht immer noch nicht mitbekommen haben, was das jetzt genau ist, beschreiben?
1: Ja, es ist ein Stück weit alle Erlebnisse des Freizeitparks digital an einer Stelle abgelegt. Mhm. Ähm, ganz klar auf Familie zugespitzt und europäisch. Das waren jetzt zwar keine drei Sätze, aber ich glaube, das beschreibt sehr gut, was es sein soll. Und ähm, für uns ein weiterer Schritt in der Digitalisierung. Und äh, mir ist es ganz, ganz wichtig, auch den Zuhörern nochmal zu sagen, dass es kein Angriff auf äh, eine Disney Plus oder eine Amazon Prime oder ein Netflix ist, weil a, wenig größenwahnsinnig sind und b, das nicht die Hauptintention war. Mhm. Wie Sie wissen, habe ich seit 2002 liebend gerne und leidenschaftlich gerne DVDs produziert, über die Entstehungsgeschichten, das war noch weit vor der Popularität von YouTube, also da merkt man dann immer wieder auch, dass man in die Jahre gekommen ist, gab es einfach damals noch nicht bezahlbar und oder nicht in diesem Maße, wie es, es heute gibt und Gab auch noch keine Es wurde ja wirklich äh, alles abgesprochen, was letztendlich mit der Kamera auch backstage gefilmt und gezeigt wurde. Es war nicht einfach mal draufgehalten, sondern man hat man weiß noch in Familienrunden äh, Tage und Nächte lang diskutiert, ob man denn jetzt Stefan hinter den Kulissen auch wirklich zeigen darf oder nicht, ob die Magie da verloren geht. Also ein komplett anderer Ansatz. Und ähm, für mich war das immer so ein bisschen auch ein Festhalten der Historie, ein Festhalten der, ähm, ja, acht Generationen mag und, äh, ihrem Schaffen, und das war eigentlich immer, würde man heute auf Neudeutsch sagen, ein Special Interest Produkt, und mhm. ähm, das haben wir jetzt versucht, auch bei der Beach weiter auszubauen, mit unserer wunderbaren äh, Folge, die Geschichte des Europaparks, die ja mit sechs äh, Episoden oder sechs Folgen äh, jetzt gerade gestartet hat. Es ist wirklich äh, äh, ja für die Fans, die sich über diese Familie noch näher informieren wollen, wir haben eine tolle Kooperation mit der Filmakademie Baden-Württemberg, haben natürlich auch Bezahlinhalte, die man auch bezahlen müsste, wenn man jetzt im Europapark wäre. Also die klassische Ed und Edda 4 d Kinofilmversion version äh, gibt es dort auch zum Laien. Das heißt also allen Content, den man eben auch für den Park als Attraktion gebaut hat, Das ist von so ein Miettoken. klassisches
0: Add-on wahrscheinlich zum Park dann auch einfach. Ne? Wenn man jetzt vielleicht gerade nicht irgendwie in der Nähe des Parks ist, aber mal sagt, ich habe jetzt mega Lust, mir einen Film über Ed und Edda reinzuziehen, bin jetzt aber gerade nicht im Park, was mache ich? Klar, ich gehe auf Vjoy.
1: Ja, das ist eine spannende mhm. Frage, weil ähm, wir die Diskussion auch geführt haben. Wir haben gesagt, okay, soll so eine neue Plattform denn Vjoy heißen? Das naheliegendste wäre natürlich europa park Plus diese Plattform zu nennen, wo man einfach nur Park-Inhalte anbietet. Aber wie gibt uns hoffentlich die Chance, ähm, auch Park-unabhängig mhm. Content da drauf zu stellen. Vielleicht auch Content aufzubauen, der äh, ureuropäisch ist und vielleicht auch Nachwuchstalenten und jungen, sage ich mal, Talenten da draußen die Chance gibt, eine Plattform zu haben. Ähm, und suchen aber immer noch händeringend gute Leute. Also mhm. wer Content in Zukunft für Europa produzieren möchte oder als Plattformmanager einfach bewerben. Äh Vjoy braucht noch gute Leute mit verrückten Ideen. Und äh, wie gesagt, jedem Anfang wurde ein Zauber inne. Und dann schauen wir einfach mal, wohin es geht, dann mit Vjoy.
0: Schöner Aufruf an der Stelle. Ähm, apropos neues Format: Diese Podcast-Folge hier kommt ja am 17. Februar raus. Das ist ein Donnerstag. Und zufällig heute hat sogar noch ja, ein neues Produkt oder eine neue Serie auf Vjoy gelauncht. Was hat es denn damit auf sich? Ich kann schon mal den Titel verraten: äh, Wir sprechen Europa, der Talk im Park.
1: Ja, mein Vater hatte vor vielen, vielen Jahren eine Buchreihe herausgebracht, Europa aus meiner Sicht. Das war ein tolles Buch, hat meine Kindheit mitgeprägt. Das waren Talkrunden im, ähm, in, der, in dem Globe Theater. Und äh, da waren eben Genscher, Weizsäcker, viele Politiker, aber auch Künstler, die damals zu den Menschen sprachen. Das war nicht digital, das war eine ganz analoge Veranstaltung. Nach wie vor sind wir bekennende Europäer, die eben eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Und äh, das wollen wir ein Stück weit äh, neu aufleben lassen. Wir haben, wie gesagt, die ersten vier Folgen jetzt produziert, gemeinsam mit Janine Ullmann. Und wollen dort so ein bisschen international beleuchten, wohin geht unser Geschäft, wohin geht unser ähm, Entertainment in Europa, aber wohin geht Tradition. Wir haben mit Ron Kalli ein wunderbares Interview führen können, gemeinsam mit meinem Vater. Äh, wir haben aber auch Andreas Andersen da, der Geschäftsführer des Liseberg-Parks in Schweden. Ich durfte in der Folge drin sein, wo der oscar preisträger Gerd Nefzer dabei war, aber auch ein französischer Geschäftsführer eines Animationsstudios und mit TV-Spielfilm nochmal ein Redakteur, der Chefredakteur des Verlags. Und insofern guckt die Serie an, ganz viele Klickzahlen helfen uns, dieses Format natürlich weiter zu produzieren. War aber auch da der Wunsch, Multisprachlich unterwegs zu sein, das heißt, dass wir in jeder Sendung, wenn es irgendwie geht, einen französisch sprechenden oder englisch sprechenden Gast begrüßen können. Und dass man auch in der, die Chance hat, es eben voll in Französisch anzuhören, voll in Deutsch oder voll in Englisch. Und insofern ist es eine Wiederbelebung des alten Formats aus dem Globe Theater.
0: Wahrscheinlich ist die Frage schon längst überflüssig, weil wir befinden uns im Europapark. Es gibt immer mehr Formate bezüglich Europa. Sie haben speziellen Bezug zu Frankreich, also auch sehr europäisch, sprechen wahrscheinlich auch viele verschiedene Sprachen, die Ihnen in Europa zugutekommen werden. Ähm, aber was ist denn so wirklich, Sie haben es wahrscheinlich auch in die Wiege gelegt, bekommen, trotzdem die Frage, was ist an Europa so besonders, so bezaubernd, dass man irgendwie sagt, hey, ich definiere mich vielleicht nicht nur als Deutscher oder als Baden-Württemberger oder als Rooster, sondern nein, ich bin Europäer.
1: Ich glaube einfach, Europa lernt uns immer offen zu sein zu anderen Kulturen, zu anderen Sichtweisen, zu anderen Meinungen und gerade in der heute immer mehr digitalisierten Welt, Finde ich schon erschreckend, wie äh, schnell eben ein Schwarz-Weiß, also diese Spaltung auch in der Gesellschaft, ähm, dass man relativ schnell in eine Ecke, ohne sich äh, miteinander beschäftigen, mehr zu wollen, gestellt wird. Und das finde ich schon äh, frappierend in der heutigen Zeit. Und das sollte uns Europa eigentlich gelernt haben, mhm. offen zu sein zu anderen Nationalitäten. Ähm, auch ihre Meinung zu hören, auch äh, vielleicht, ähm, versuchen, Verständnis aufzubringen. Man muss nicht der gleichen Meinung sein, aber es zumindest sich die Mühe geben. Es geht meistens über die Sprache. Ich weiß gar nicht, ob ein europäisches Format auf Dauer eine Chance hat. Ich würde mir mehr Europa in der Tat wünschen. Ich würde mir wünschen, dass einen europäischen Telekommunikationsanbieter geben würde. Ich würde mir wünschen, dass es eine europäische Cloud-Lösung geben würde. Ich würde mir wünschen, dass es äh, selbstfahrende äh, künstliche Intelligenz geben würde in Europa, die einfach mit unseren Grundwerten ausgestattet ist. Mit der DSVGO hat man ja einen Versuch gewagt, aber leider das Geschäftsmodell dahinter vergessen. Aber ich glaube schon, dass mehr Europa uns allen gut tun würde und das ist so ein bisschen, her Europa ist bei uns Herzensangelegenheit, mhm. wir versuchen durch unsere Formate wie WeJoy, aber auch durch den Park, durch das Zusammentreffen von durch verschiedenen Europa Kulturen, Radio. durch das Europa-Radio immer mehr für Europa äh, zu begeistern und auch äh, Europa eine Seele zu geben ähm, und einfach ich glaube, das ist das, was ich mich gefragt haben was ist es denn, was es ausmacht, ich glaube offen für alle Kulturen auch offen für alle anders Menschen zu sein mhm. ähm, und nochmal ein Spanier denkt anders wie ein Deutschland, ein Franzose anders wie ein Deutschland, ein Schweizer sicherlich anders wie ein Österreicher. Und ich glaube, das macht Europa gerade aus und ja. auch so spannend. Äh, aber ich glaube, es gibt halt auch da oder es ist wichtig, einen gemeinsamen Nenner für unser Europa in der Zukunft äh, zu finden.
0: Lassen Sie uns trotzdem mit guten Gedanken abschließen. Ich habe nämlich noch eine letzte Frage, Herr Mack, bevor äh, ich Sie in den Feierabend entlasse. Wenn man Michael Mack irgendwo in Europa antreffen könnte, was ist Ihr Lieblingsurlaubsort? Wo verbringen Sie gerne in Europa Ihre freien Tage?
1: Ach, ich glaube, den, den einen Lieblingsplatz gibt es gar nicht. Ich finde die verschiedenen Kulturen, ich glaube, das macht auch ein bisschen den Europapark aus, ist die gleiche Frage. Was ist Ihr Lieblingsplätzchen im Europapark? Äh, könnte ich jetzt so äh, spontan auch nicht beantworten. Es kommt immer darauf an, mit wem man unterwegs ist. Ähm, meine Frau hat kroatische Wurzeln, insofern äh, bin ich äh, immer auch gerne in Kroatien. Ich liebe aber auch äh, den äh, Norden Italiens, äh, klar, als äh, meiner Rolle als Honorarkonsul natürlich auch eine besondere Nähe zu Frankreich, ich liebe das benachbarte Elsass, finde aber auch die Engländer total spannend. Äh, wo ich jetzt nicht ganz so gerne bin, aber es liegt daran, dass ich die Sprache absolut überhaupt nicht verstehe, es ist jetzt in spanisch sprechenden mhm. Ländern oder portugies sprechenden Ländern, also da tue ich mir immer, ich habe zwar in Porta Ventura mal ein sechsmonatiges Praktikum gemacht, aber da tue ich mir heute noch ein bisschen schwer mit, weil ich einfach mit der Sprache ohne Schwierigkeiten habe, versuche es immer wieder, aber da sage ich dann schon, es ist dann eher Italien als Spanien, Frankreich auf jeden Fall, ähm, und also ich Kroatien. Ich gar nicht. Und Kroatien. Mhm. Also mir gefällt es eigentlich überall. Ähm, Hauptsache die richtigen Menschen sind dabei und äh, die das Herz am richtigen äh, Fleck haben und dann ist es eigentlich überall schön.
0: Schöne Message zum Schluss. Vielen Dank, Herr Mack, dass Sie hier waren. Äh, wir sind sehr gespannt auf die neue Saison hier im Europapark und all das, was, was VJOY und Europa und die ganzen anderen Formate uns noch bringen werden. Vielen, Vielen Dank. Dank.
1: Dankeschön. Dank. Dankeschön.